0: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag dag 639 van de oorlog in Oekraïne. Uh, we moeten het vandaag doen zonder de wijk. Dus Boekenstein, zet hem op. Ik zal proberen mijn best te doen. Waar ja. huh? gaan we
1: beginnen? We beginnen maar met Israël. Want die deal, dus die gijzelaars of gevangenendeal... Is echt begonnen? Jij vertelde me ook net dat daadwerkelijk nu mensen zijn uitgeleverd.
0: Hè? Ja, een, een half uurtje geleden, althans voordat wij elkaar hier spraken. Het is nu vijf uur op het moment dat we opnemen. Is gemeld in de Israëlische media dat dertien vrouwen en zeven kinderen die door Hamas gevangen zijn genomen zijn vrijgelaten bij de grensovergang tussen Gaza en Egypte. En dat moet dus onderdeel zijn van de grotere deal waarbij is afgesproken... Hè, dat 150 uh, gevangenen door Israël vrijgelaten zouden worden... en Hamas 50 Israëlische gijzelaars. Dat moet over de komende vier dagen, meen ik, is dus het bestand afgesproken... zou dat moeten gebeuren, naast dat uh, humanitaire hulpgoederen de gazastrook in mogen.
1: Ja, er zijn allemaal trucks, ze rijden nu ook met, uh, met steun. Hoeveel trucks, dat kan ik niet uh, achterhalen. De deal die er is, 50-150, kan ook nog uh, worden verlengd... En dan kan elke dag bij verlenging kunnen er weer tien extra mensen vrij komen. Een heel raar soort kwartetten. Ja, het is ook wel heel cynisch. De oorlog is totaal niet voorbij. En jongens, het is wel belangrijk dat in het verleden... zijn er vaak staakt het vuren mislukte tussen Hamas hm. en het IDF. Bijvoorbeeld in 2014, hè, negen keer een staakt het vuren afgesproken... gedurende het 51 dagen conflict 2014. Meer dan 2000 doden. En dat is heel vaak dus mislukte ook in juni 2008, juni 2009, november 2012, juli 2014, mei 2020. Dus we moeten wel eventjes uitkijken of het ook daadwerkelijk gaat lukken. Het schijnt te gaan om meer dan 30 kinderen uit Israël. En uh, de, de Israëlische soldaten zijn erop voorbereid... dat als ze die kinderen dus dan uh, in hun handen krijgen... dat ze, dat ze hevig getraumatiseerd zijn.
0: Mm.
1: En uh, dat ze bepaalde zinnetjes ook moeten gebruiken van... Uh, I'm here to help, I will bring you to Israel, weet je wel. Ja. En uh, dat zijn ook, ook de, de gruwelijke aspecten van wat daar natuurlijk allemaal
0: gebeurd is. Ja, jij noemde al dat het zeker niet het einde van de oorlog. Uh, dat heeft ook uh, de Israëlische minister Galant van Defensie gezegd. Hè? Die zei de verwacht na het staakt het vuren nog minstens twee maanden intens strijd te leveren in de Gaza-strook. Dus er, er komt nog een hoop oorlog aan. Ja, en voor het staakt het vuren zijn ook allemaal
1: dingen geïntensiveerd door het IDF... Met name in Jabalia, dat was, dacht ik, in het noorden van de Gaza-stad. Ja. Uh, dat is ook een uh, vluchtelingenkamp, zei je.
0: Hè? Ja, het zijn... ziet er gewoon uit als een stuk stad, maar ja. dat, dat was eigenlijk een vluchtelingenkamp. Ja. En dat is omsingeld
1: uh, gistermiddag door de RDF. Er zijn zes tunnels ontdekt, ook eentje in een moskee. En ook raketlanceerinstallaties uh,
0: gevonden. En bij die operatie zijn meer dan 50 doden gevallen. Hm. Ik zag ook staan, ik meen dat dat ook in Jabalia was... dat donderdag volgens een Palestijnse arts... bij een Israëlisch bombardement... op een school, uh, wederom van de Verenigde Naties... 27 mensen zijn gedood en 93 gewond. Waarmee het dodental in de Gazastrook zou gaan... richting de 15.000.
1: Dat zijn enorme bedragen. En ook voor het staakt het vuur... heeft het RDF nog een keer een aanval gedaan... op het Indonesische ziekenhuis... waar we zo vaak over gesproken hebben. In het noorden van Gaza... Eén vrouw dood en drie
0: gewonden. Vermeldenswaard waard, vond ik ook nog het berichtje... dat de Israëlische premier Netanyahu zegt de Mossad... dus dat is de, de, de buitenlandse veiligheidsdienst van Israël... te hebben bevolen op te treden tegen Hamas-leiders waar ze ook zijn. Ja,
1: dat hebben ze ook trouwens. Dat, dat doet de Mossad altijd. Die, die hebben hun tentakels echt
0: overal. Die komen wel eens ergens, ja. ja. Maar dus dat is hier wel interessant... omdat bijvoorbeeld het Hamas-leiderschap in uh, Doha zit, in Qatar... Die zullen goed beveiligd moeten worden in dat hotel... maar dat zal ongetwijfeld ook wel gebeuren.
1: Hm. Weet je wat ik ook las? Uh, Marokko heeft de laatste jaren, de laatste drie jaren... een beetje toenadering gezocht tot Israël. Hè? En nu, ja. door 7 oktober, zijn er dus heel veel pro-Palestina-demonstraties. Uh, het Israëlische liaison office met Rabat dat is gewoon geëvacueerd, is te gevaarlijk... Hm. De vluchten zijn opgeschort sinds 7 oktober tussen Rabat, dus Marokko en Israël. En de Israëlische toeristen die blijven dus nu allemaal weg, zijn bang. Ook de kosher restaurants, je hebt er twaalf, die zijn nu allemaal dicht. En dit is dus de nieuwe wereld. Hè? Dat is, dat is de, je ziet dus dat, dat Israël zich verder vervreemdt van die Arabische wereld en dat gaat niet zomaar weg, dit soort dingen.
0: Nee. En over die nieuwe wereld gesproken. We hadden het voor de uitzending er al even over. Dat dus volgens mij kwam dat via Reuters binnen. Hadden die een rondje gebeld langs Europese veiligheidsdiensten. En die waarschuwden voor het toegenomen risico op aanslagen. Als gevolg van polarisatie door deze oorlog. Nou, we hebben dit in de podcast ook genoemd als mogelijkheid. Ja. Het
1: wordt gezegd door de Britse, de Duitse en de Franse inlichtingendiensten. Je moet je voorstellen in ik heb je La Maison du Monde Arab, Die weten ongelooflijk oh, over de islam. Ja. En ze weten heel veel van de bestaande lone wolves. Die houden ze dus met, met, met allemaal mannen in de gaten. Hè? Kijk, het is duidelijk dat in die enorme polarisatie... er zullen ook mensen zijn die überhaupt al niet zo groot voorstander van, waren... van de Israëlische staat. En die, die, die gaan dan weer bedenken aanslag... Het laatste wat we nu kunnen gebruiken is ook nog eens een keer aanslagen. Ja, we, waren een aan dienst, denken. Ja. we waren er een beetje van verlost. Ook omdat de inlichtingendiensten fantastisch werk afleveren, volgens mij. Hm. Maar ja, dit is natuurlijk waar ze ontzettend bang voor zijn. Dat dat misgaat. Ja? En uh, dat gaat denk ik dus ook
0: gebeuren. Dan wordt de wereld dus nog instabieler van. Nou, zullen we maar uh, vrolijk door naar Oekraïne gaan? ja. Ja. Uh, ik zie daar van het front genoemd Avdivka weer. Donbass hebben we het veel over gehad. Daar meldt Oekraïne dat Rusland nog steeds aanvalt in van die grote golven. En daarbij enorme verliezen leidt. In totaal melden ze vaak meer dan duizend Russische doden per dag. Avdivka is een soort strategische gelegen stad. Het ligt echt tegen de Donetsk aan. Ja. De, de provinciehoofdstad die door Rusland wordt bezet. In het oosten zit Oekraïne in de verdediging. En onder steeds zwaardere omstandigheden door het invallen van de winter. Heeft president Zelensky gezegd. In het zuiden, zegt hij, heeft Oekraïne nog wel het initiatief. Ik zag nog ergens voorbij komen dat in de door Rusland bezette Krim uh, werd gemeld dat een luchtverdedigingssysteem en een radar zijn verdietigd door een aanval met drones. Um, ik heb zitten zoeken naar berichten over de Dnipro, waar dus, uh, de Oekraïners zijn overgestoken en daar met een operatie bezig zijn, maar niks over kunnen vinden. Heb ik ook niet. niet wat daar gebeurt. Wat ik wel nog vond is dat uh, de,
1: Rusland is natuurlijk steeds bezig met, het, uh, ja, met granaten op Gerson, hè? En maar ook cluster munitie. Uh, zes doden en daarnaast ook nog in de Donetsk-regio twee doden. Dat gaat allemaal gewoon door. Uh, en wat ik verder heel erg uh, interessant vind... is dat we moeten ook praten over weet je, die, die humanitaire corridor hè, met, met graan. Hè? Daar ja, over de Zwarte gehad. Zee. Ja. Dat, gaat, weet je, dat gaat dan dus langs de Roemeense kust en zo. Daar zijn nu 153 schepen zijn er door. Dat is echt substantieel, zou ik willen zeggen. En er is nu ook een plan. Zelensky gaat dat zaterdag, gaat dat morgen dus uh, aankondigen. Dan gaat er dus Oekraïens graan met, met subsidie erop. Betaald door Qatar. En, en er wordt nu druk uitgeoefend op de Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten om dat ook te doen. Om dan dus goedkoop Oekraïens graan naar Afghanistan, Ethiopië, Zuid-Soedan, Jemen en Somalië te brengen. De G7-landen zelf die betalen al 200 miljoen. Dus dit is wel goed nieuws hoor. Het dat dat, dat gaat dan dus echt naar de landen die het heel erg hard
0: nodig hebben. Ja, verband dat Qatar daar dan weer tussen zit. Hè? Wat dus ook bemiddeld tussen de Israëli's nou, en Hamas. Qatar heeft de ambitie om dus uh, grote
1: buitenlandse politieke speler te zijn en een medi mediator. En ze hebben natuurlijk heel veel geld. En ze kunnen natuurlijk in, in een land als Somalië waar veel moslims wonen... Kunnen ze natuurlijk goede sier daarmee maken. Maar het is, het is, het is absoluut een, een constructief land. Dat is volstrekt uh,
0: ja. duidelijk. Volgens bericht, Oekraïne zegt dat het niet genoeg elektriciteit kan produceren voor de verwarming. En hoopt dat van buurlanden te kunnen krijgen. Dat is natuurlijk zorgelijk omdat verwacht wordt dat Rusland deze winter, we hebben het nog niet echt gezien. Maar dat ze zich weer zullen richten op oh. uh, het beschadigen van de Oekraïnse energieinfrastructuur wanneer het koud is. Dus als ze nu al zeggen dat
1: ze te weinig stroom hebben. Terwijl dus die kruisraketten opgespaard zijn de afgelopen twee maanden hebben we berichten.
0: Ik hou mijn hart vast. Ze zijn wel verbonden met het Europese elektriciteitsnetwerk, heb ik wel eens gelezen. Dus uh, mogelijk... Kan dat daar naartoe worden gestuurd? Wat ook zou kunnen helpen, president Zelensky zegt dat de Oekraïnse luchtverdediging steeds beter wordt. En afgelopen week zijn afspraken gemaakt tussen twintig landen in die zogeheten Ramstein-groep. Ja. die weer bijeen waren, althans virtueel, om meer luchtverdediging te leveren. waarbij Frankrijk en Duitsland de leidende rol zullen spelen. Duitsland levert die veelgeprezen Iris-T-luchtafweersysteem. Ja. Ja. en zal, naar ik begreep, ook een extra Patriot-batterij doneren. Dat betekent dus dat Duitsland, ik denk,
1: de grootste Europese gever is van militaire steun naar na Amerika. Hè? En, en dat irs systeem is heel belangrijk. Het schijnt heel succesvol te zijn. Hè? Nou, wat er ook wordt bericht, is de Gazprom. Ja, dat is toch even. Er wordt dus nog steeds gas geleverd door Oekraïne. 42,4 miljoen kubieke meter. miljoen kubieke meter. Hè? Ja, er loopt een pijplijn. Ja, ja. loopt een pijplijn. En ik, ik vermoed dan, maar misschien dat ik hier domme dingen zeg. dat dat zal dan wel naar Hongarije gaan.
0: Ja, dat meen ik ook. Ja. Ja.
1: En kennelijk zit dat dus niet in de EU-ban. Of Hongarije doet er niet aan mee. Ja, kijk, hier zouden we erop voor nodig hebben. Echt Die Rob zouden we om... allemaal weer scherp hebben. Ja. Maar goed, het is, het is wel. De... Wij kopen
0: geen gas
1: van, de, van de Rusland meer. Nee. Maar Hongarije. Maar althans, wel. niet
0: pijplijngas. Hè? De... Ja. Dat, dat kan via een omweg nog als uh, liquefied natural gas via India. Ja. Begrijp ik dat dat stiekem mogelijk ook nog wel op de Europese en andere westerse markten terechtkomt? Ik denk dat dit dus Hongarije is. Nou ja, wat hebben we dan? Oh ja, dat is heel belangrijk. Rob heeft een
1: aantal dagen geleden uitgelegd dat dus uh, met al die lange afstandsraketten... dat, dat met name ook die er daar nu mee werkte. En dat heb ik een beetje in kaart gebracht. Hè. 10 november... Er zijn dus 70 Russische soldaten gedood in een konvooi van Trucks in Gerson. Dat, dat gebeurt dus met die lange afstandsraketten. Hè? Want als het dus, vast zit op de grond, dan ga je met die lange afstandsraketten proberen mensen uit te schakelen. Mm -hmm. 19 november is dat gelukt. Tientallen dode Russische soldaten tijdens een, een, een ceremonie waarbij dus, uh, bepaalde soldaten een, 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 een... noem je dat zo? Uh, medaille uitreiking. Medaille, medaille ja. uitreiking, hè? Maar ja, het gebeurt ook aan de andere kant hè? in de Oekraïne, 3 november was ook nog een medaille uitgebrengen. We ook aandacht besteed. 19 doden. Je ziet, als het front vast zit... dan ga je meer proberen om daar overheen logistiek te frustreren... maar ook mensen uit te schakelen. Dan zag ik ook nog... Armenië gaat, doet dus niet meer mee aan een soort Russische veiligheidstoppen. Die is zo in de steek gelaten in nagorno karabach Door Rusland. Door Rusland. Ja. Die zegt... Tabé,
0: doe het zelf maar. Ja, die zijn ook lid geworden van het, uh, het strafhof... Hè? Ja, zijn lid geworden. Dat, dat weer een arrestatiebevel heeft uitgevaardigd tegen Poetin. Dus inmiddels zijn ze daar niet meer zo'n goede bondgenoten. Ja. Olongren, onze minister van Defensie, heeft nu gezegd... Dat, ze, dat ook
1: dat ze bezorgd is... dat het nieuwe kabinet misschien die steun voor de Oekraïne... zou kunnen verminderen. Ja. Ze, ze verwacht dat overigens niet. Maar ze heeft wel haar zorgen uitgesproken. Maar ja, het grote probleem is natuurlijk dat we krijgen een nieuw parlement... Nou, ik denk dat omzicht het wel blijft steunen. En de VVD natuurlijk ook. Mm. Dus dan is er volgens mij een meerderheid in het parlement nog steeds... om die steun mm -hmm. door te laten gaan. Maar ja, je moet er niet aan denken als dat allemaal nog verder radicaliseert.
0: Ja, Ik zag wel voorbij komen enthousiaste reacties op de Russische staatstelevisie... op de verkiezingsuitslag ja, in Nederland. Wel een momentje. Hè? Hij had ook de Duma toegesproken een paar jaar geleden. Daar hebben we mooie foto's van gezien. Ja. Ja, dit is voor,
1: voor Poetin is het zoiets heerlijks. Hè? Moet je zeggen, hij ziet dus dat... Hij heeft gehoord dat de Oekraïnse topgeneraal zegt... we komen er niet doorheen. En een technologische doorbraak wachten we op, maar die is er eigenlijk niet. Hij ziet dat gedonder met de Republikeinen in Amerika. Ze zijn niet in staat die 64 miljard los te laten komen. Nou, dan ziet hij het gedonder in Nederland. Nederland komt misschien wel in het Orbán-kamp terecht. Slowakije, Slovakije, nou, Slovakije ook. ook. Ja. Dus met andere woorden, Putin heeft meer reden dan ooit om gewoon te wachten... Gewoon te wachten en dan zie je dus... en dan die inzetten. Ik, ik vind het, het is moeilijk om hier
0: optimistisch over te zijn. Ja, we hebben ondertussen weer gehoord van uh, Poetin. Die vindt het nodig om na te denken... over hoe de tragedie van de oorlog in Oekraïne kan worden gestopt. Heeft hij echt gezegd? Uh, vanuit Moskou, uh, hij sprak de, de leiders van de G20 toe. Ik denk dat de grootste grap hieraan is... dat hij het woord oorlog gebruikte. En dat is in Rusland tenslotte strafbaar. Ja, dus, uh... En voor de rest moeten we er waarschijnlijk niet al te veel waarde aan hechten. Hij heeft zich ook in veel scherpere bewoordingen... daar bij die G20 uitgesproken over het Midden-Oosten... waar hij sprak over het uitroeien van de Palestijnse bevolking. Hij zit heel erg op die tour. Ja. Volgens mij vooral om daarmee hypocrisie in het Westen aan te tonen... dat dan wel Oekraïne steunt tegen Rusland... maar niet de Palestijnen steunt bij Israëlische luchtaanvallen. Dus met name China, maar ook India, Afrika, Latijns-Amerika...
1: maar zeker ook Rusland... Die spelen dus ook de Palestijnse kaart. Omdat ze dat dus gebruiken om het Westen nog verder onder druk te zetten. En dat leidt ook de aandacht af van die Oekraïne-oorlog. Nog even terug op het punt wat je noemde. Denk jij nou dat Poetin bereid zou zijn op een gegeven moment te praten? Stel je voor dat, hij, dat wat hij nu heeft kan behouden. Plus de Krim. En niet eens zo'n gekke deal,
0: toch? Nee, nee, dat, uh, tjoe ja, hier hebben je nou ook weer op voor nodig. Ja. Ik weet het niet. Ik geloof hem in elk geval niet als hij dit soort dingen zegt over tragedies en praten. En nou ja, misschien wel praten, maar dan niet met het doen van concessies aan Oekraïne.
1: Hij heeft in ieder geval de tijd. heeft Net als de Taliban de tijd had, heeft Poetin de tijd. Want de wereld komt naar hem toe als het ware. Treurig, treurig, treurig. Andere dingen? Nou, nog een laatste dingetje van Finland heeft nu alle grensovergangen gesloten behalve één. Ja, helemaal in het noorden. Dat is een heel eind als nee, je en... de grens
0: over wil. En, ja.
1: en er zijn meer dan 700 migranten hebben hier dus allemaal gebruik van gemaakt. Ja.
0: En dat lijkt een tactiek van uh, Rusland om uh, daar uh, de boel te destabiliseren. Zoals dat via Wit-Rusland richting Polen eerder is gedaan. Hè? Daar uh, in Zuid- het Midden-Oosten de grens over jagen. Het inzetten van vluchtelingen als een pressiemiddel. Overigens zag ik ergens staan dat Noorwegen en Estland ook zouden overwegen grenzen met Rusland te,
1: te ja, sluiten. Want die zijn bang dat ze, dat ze dus door dat dat, dat ook gaat gebeuren. Uh, Estland was vandaag, of Litouw was vandaag ook op, in bezoek bij, bij Kiev. En zegt nog heel dramatisch: Weet je wel, luister, we moeten wel de Kiev blijven steunen. Maar de waarheid is dat de Europese steun. Hoewel Duitsland het zijn best doet. Maar die miljoen munitie lukt dus niet. Hè? ziet er niet goed uit, Hugo.
0: Wat een tijde, hè, Arjun? En dan hebben
1: we ook nog eens een keer Wilders als premier straks. Mijn hemel. Bolkenstein zei tijdens Fortuyn van de... We slaan met Fortuyn een playfiguur in de Europese Raad. Oh, ja. Stel je voor dat straks de man met de kavia op zijn kop, Wilders... He? dat hij dan die Europese Raad binnenkomt. He? En dan, dan, dan Orban komt hem af van... Ah, maatje, leuk dat je er bent. Dat is dan Nederland.
0: Ja. Meer hierover uh, morgen met Jaap de Hoopscheffer.